0: Cuando pensamos en los impactos que tienen los aerogeneradores, los parques eólicos sobre las aves, todos tenemos claro que es que se chocan y se mueren. Y eso es así. Pero también puede tener otros impactos. Por ejemplo, que huyan, que huyan de donde hay aerogeneradores. Y eso puede ser un problema si tienen que pasar por ahí, si están migrando. Pero además, cuando hablamos de ecología de poblaciones, un individuo no es la población. Quizá la muerte de un individuo no afecte a la población global de esa especie. ¿Que muere un buitre quiere decir que la población de buitres se ve perjudicada? ¿Sí o no?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 135 del martes 5 de abril de 2022 hablamos sobre Aerogeneradores, sobre el estrecho de Gibraltar, yo, yo creo que diría más sobre el estrecho de Gibraltar, porque vais a alucinar lo que es la migración en el estrecho de Gibraltar. Y, y lo de hablar de aerogeneradores es un poco la excusa, ¿no? Que vamos a hablar de una cosa ahí de, de, de bichitos. Ya te he engañado para decir que vamos a hablar de energía y de impactos ambientales, pero no, no, vamos a hablar de bichos, eh.
1: <risa> Fíjate que ya hemos tocado el tema alguna vez, pero yo creo que hoy le podemos dar una vueltecita. A ver qué tal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué, qué, qué has hecho esta semana o qué me vas a destacar esta semana en estos dos minutos que hablamos de nosotros? ¿eh? ¿No?
1: Pues mira, yo te voy a destacar que tenemos un montón de ofertas de empleo destacadas en la web, en trabajamediaambiente.com. Tenemos de educadores ambientales en Pamplona, de analistas de huella de carbono y análisis ciclo de vida en Madrid... De proyectos de suelos contaminados en ¿eh? he hecho en Vizcaya. O sea, un montón de ofertas destacadas que tienes ahí en la web, trabajenmediamente.com.
0: Sí, sí, que está. ahora tenemos otras destacadas. Hecho, ¿Qué
1: quieres destacar?
0: Yo, pues yo iba a destacar. Sí. ¿Qué quieres destacar? Aparte de las ofertas destacadas de la web, de las empresas que nos han puesto las ofertas. Pues ya está que hemos estado, estamos con la web de, de Oikos, de Oikos MSP, eh, con, dándole un am, mejor, o sea, ampliando la web. ya hemos eh, las últimas semanas, no sé si lo hemos comentado o no, pero hemos publicado seis artículos en el blog para arrancar el blog en plan bien, no con uno, sino con seis artículos bien currados. Y ahora estamos trabajando en definir nuestros servicios, que nosotros tenemos claro lo que hacemos, posicionamiento SEO, comunicación y demás. Pero además... Eh, Ahora, eso aparte de nosotros sabemos lo que hacemos, queremos plasmarlo en, en la web. Aparte de que pongan los servicios que hacemos, pues que haya páginas específicas para cada, para cada servicio. Y nada, con eso, con eso estamos. ¿no? Tú también lo sabes que estamos con eso. Eh, con eso estamos. Y espero que en breve, eh, seguro que a lo mejor cuando salga este programa, haya alguna ya sección ya pública.
1: Pues genial. Bueno,
0: vamos con el invitado, tiras la música. Venga, tiro la música y vamos para allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Alejandro Onrubia-Vaticón, que es ornitólogo, doctor en biología, investigador y coordinador científico de la Fundación Migres y coordinador del programa de seguimiento de la migración de aves en el Estrecho de Gibraltar. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal estáis?
0: Muy buenas, Alejandro. ¿Qué,
2: ¿Qué? Tal, ¿qué
1: tal? ¿Todo bien? ¿Estás y bien? ¿Quieres contar algo más de, a lo que te dediques?
2: Eh, bueno, si os parece poco, no... <risa> puedo decir muchas cosas, pero vamos, ya con, con el seguimiento de la aplicación tengo suficiente. ¿eh? Pero bueno, eh, me apunta a, a cualquier tiroteo, sí.
0: Oye, uh,
1: ya, ya he visto que te he llamado esta mañana y enseguida me has dicho que sí, o sea que...
2: <risa> ¿Qué, ¿Es raro?
0: ¿no? <risa> no, no, bien, 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 bien. Bueno,
1: eh, Enoch. Mi pregunta para, todo, para todos los invitados. Alejandro, eh, la pregunta que le hago a todos los invitados... Cuando era pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Eh, bueno, pues eh, es una historia larga, lógicamente. Eh, de niño a mí me gustaban los animales y eso, pues eh, yo creo que como a muchos niños. Pero en mi caso era, era raro porque en mi familia a nadie le gustaban los animales, excepto en un plato o en un puchero. En Entonces era raro porque de repente ese niño en medio de la familia de cuatro hermanos pues era el loco de los animales que andaba persiguiendo hormigas y escarabajos por ahí, ¿no? Eh, sí, sí, sé de mi, lo que hablas sí, sí, sí sí. en mi caso además pues de, soy de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente de, de ver los programas de Félix Rodríguez de la Fuente en una televisión en blanco y negro en un bloque de, de pisos en el que todos los niños de los bloques nos juntábamos en el, en el segundo porque eran los que tenían tele en blanco y negro y nos juntábamos ahí a ver los programas ¿no? entonces entre que me gustaban los animales y todas las semanas me ponía a ver a Félix Rodríguez de la Fuente y dije pues yo quiero ser como es, ¿no? quiero ser así, quiero hacer eso. <risa> y ya sí, ya fue más tarde cuando descubrí que había una carrera que se llamaba Biología. Eh, claro, dices, uy, ¿qué hay que hacer para hacer eso? ¿no? Y entonces descubrí que había pues, una carrera que se llamaba Biología y entonces pues, estudié Biología en la Universidad de León. Entre, había otras posibilidades como Ingeniero de montes veterinario y tal, pero, pero yo lo de Biólogo lo tenía muy claro. ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando yo empecé... Eh, las tasas de paro de biología eran altísimas, entonces era meterte en, un, en una ratonera, porque era decir, chaval, eh, es la, junto con filosofía e historias, <risa> es la carrera con más paro del momento, entonces te estás metiendo en una ratonera. ¿no? Y aún así, pues eh, mi vocación era lo suficientemente fuerte como para decir, no, no, allá voy. Y tuve la suerte de que cuando acabé la carrera, en el año 90, con muy buen expediente, pues fue el boom de que España entra a la Unión Europea, empiezan a, ah, a los, bueno. toda la legislación de protección de naturaleza, directivas de hábitat, de, de evaluación de impacto ambiental y de repente hay, hay unos años en los que hay muchísimo trabajo y hay muy poca gente para hacer un tipo de trabajo que era eh, extrañísimo en España, que era inventarios de fauna y flora. Educación ambiental, evaluación de impacto ambiental, etc. Entonces, bueno, digamos que se juntaron los, las estrellas y yo acabé en un momento muy bueno en el que había mucho trabajo en ese momento y fui cogiendo mucha experiencia en trabajos de campo, ¿no? que era lo que a mí me gustaba y trabajé en la universidad durante un tiempo, en el departamento de zoología, luego estuve unos años en una consultora, y como a mí me molaba mucho esto de la migración de las aves, pues venía de voluntario todos los años aquí al estrecho a ver la migración, y como era tan pesado, porque venía 11 años seguidos de voluntario, no les quedó más remedio que contratarme, porque veían que no se iban a deshacer de mí en ningún momento, y al final, pues por dando muchas vueltas por el planeta, acabé aquí, sí.
1: Y la, eh, he visto que la, la, la tesis, porque decías que eras doctor, eh, no, sí. lo has hecho hace, no, no hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo te metiste sí. en ese, en ese, <ríe> en ese bueno, pifos, tío?
2: Pues mira, yo iba a hacer la tesis doctoral en la Universidad de León con osos, con osos pardos, ¿vale? Con, era la época en la que se había marcado a salsero con un emisor, era el primer oso que se marcaba en la cordillera Cantábrica. Pero hubo unos años ahí, en los años 90, que hubo una crisis fuerte económica, no hubo becas durante varios años, a pesar de que tenía yo un buen expediente, y entonces eh, no me salió la beca, o sea, yo mi idea era haber, haber sido investigador, haber hecho la tesis en su momento, pero sí que me salió trabajo en una consultora. Entonces estuve 15 años en el País Vasco, Navarra y alrededores, haciendo inventarios de fauna, estudios, eh, planes de recuperación y cosas así. Y durante 15 años estuve así, pero la idea de la tesis siempre la tuve, ¿no? de hecho la intenté hacer en varias ocasiones y con temas diversos. Y ya aquí cuando llegó, llegué al estrecho, pues lo, lo tenía a vuelvo, porque empecé a trabajar aquí, eh, claro, con unos volúmenes de datos monstruosos, eh, era un campo en el alma en el que yo pues, me, me manejaba bien. Y digamos que la tesis salió sola, porque en un momento dado yo iba haciendo publicaciones y cuando me quise dar cuenta, pues tenía allí ya, pues, 11 o 12 publicaciones que decía, pues ya juntando esto, lo tengo. ¿no? Entonces, bueno, lo que casi me paso del plazo, ¿no? porque yo soy de la, de la generación esa, de que del, de antes del Plan Bolonia, y entonces, pues cuando, en fin, cuando llegó el Plan Bolonia, pues eh, yo era de, como de dos eh, planes de estudio antes, o sea, una cosa rarísima, tenía que convalidar no sé cuántas cosas pero en la universidad me hicieron ahí como diciendo, mira, no hay, esto es un caso perdido, mira, presenta la tesis antes de enero del 2016 y, y, y tal, como la presentes después, olvídate porque te va a tocar hacer máster, hacer nuevo plan de estudios y, y casi volver a estudiar la carrera. Así que me di prisa y, y la acabé la, la tesis pues en, en tiempo justo en enero del 2016, que era... Diez días antes de acabar el plazo, pues presenté pues, la tesis y la defendí y bueno, pues salió muy bien, claro. Digamos, estaba hecha.
0: Aquí, aquí otro que le pasó exactamente a la misma, hace cinco años, se me acababa el plazo y lo mismo.
2: Depositando
0: tres días antes o
2: cinco días antes de que se acabara el plazo también. Sí, sí. Es que, bueno. Y af afortunadamente, además en la Universidad de León eh, eh, el personal de la administración fue encantador. Que yo era algo que no me esperaba porque yo estaba en Cádiz, la, 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 digamos la, el currículum y todo el expediente académico lo tenía en León, entonces tenía que gestionar un montón de papeles desde Tarifa a León y gracias a, doy muchísimo las gracias a la, al personal de administración de la, de la Facultad de León de Biología porque me ayudaron muchísimo, que era algo incomprensible que yo no me esperaba en funcionarios de una universidad que suelen estar quemados, y hartos, pues me encontré a personal muy dedicado, muy majo, que me ayudó muchísimo y gracias a ellos, pues, eh, bueno, pues llegué a ser doctor, claro.
0: Está bien, está bien reconocer a la, Fíjate, a la gente. que nos Sí, acordamos. sí,
2: sí. Sí, yo creo que hay que romper una, una lanza a favor, ¿no? De, o sea, es verdad que los funcionarios tienen muy mala fama en muchas cosas, pero es verdad que, que te encuentras a gente que dices, fue encantado, que es profesional, qué persona más dedicada a su trabajo y qué bien, sí.
1: De vez en cuando
2: De vez en cuando
1: Muy bien, vamos al
0: tema Juan Venga, vamos al tema hoy te voy a contar algo un poco personal cuando llegas al estrecho al campo de Gibraltar yo sabéis los, los que nos estáis escuchando y que escucháis este programa con la ciudad sabéis que yo hace, hace un año hasta hace un año vivía en la línea de la Concepción en el campo de Gibraltar y cuando llegas ahí y te paseas cruzas de un lado del estrecho al otro de Tarifa Algeciras, a Algeciras a la zona de la bahía claro, tú ves si estás en época de inmigración un montón de migrando. depende cómo venga el viento las ves de un lado las ves de otro ves miles de aves. Luego te enteras que aparte de esas miles hay otras miles y miles y miles y miles que migran de noche, que esas ni las ves. Pero luego te pones y ves un montón de aerogeneradores, ¿no? Y dices, ostras, tienen que morir aquí aves un montón, ¿por qué esto no se para? Claro, pero es que hay veces que te pones a mirar bien y dices, ostras, es que tengo a un lado aerogeneradores y a otro lado a la bahía de Algeciras, que tienes una central térmica, tienes un montón de industria energética, dice, ostras, vamos a ver es que yo quiero los aerogeneradores, pero no quiero que tenga impactos. Eh, tengo que, que no quiero que mueran esas aves, pero es complicado, ¿no? Entonces, ese trabajo que hace gente como, como Alejandro de la Fundación Migres y toda la gente que está ahí trabajando para que podamos tener un desarrollo de la energía eólica, en este caso, compatible con la naturaleza, pero poder ir presidiendo poco a poco de toda la, de toda la energía contaminante que se ve a, a, a escasos 20 kilómetros en la bahía de Algeciras... A mí eso me, me llamaba la atención, ese cómo tenías que, que conjugar una cosa con la otra para mmm, bueno para decir, vale, ¿qué quiero y qué, estoy a, y, qué y qué quiero perder? Porque puede decir, no, fuera aerogeneradores, por un lado la contaminación y por otro lado la sabes también podría ser una opción. Pero yo no, yo estoy en la de aerogeneradores y con cuidado. Así que Alejandro, no sé, tú creo que también estás en mi equipo, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Además, yo creo que vivimos en un momento muy especial. Esta, hablamos del cambio climático como una de las grandes amenazas a las que se enfrenta el ser humano hablamos de que hay que descarbonizar nuestra economía, necesitamos también autosuficiencia energética y sobre todo ahora que estamos en, plena, en pleno follón de guerras y tal. Y entonces, claro, por un lado tenemos la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global y por otro lado eso, claro, no queda más remedio que hacerlo con energías renovables y esas energías generan un impacto, un impacto sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, hay que intentar claro, compatibilizar o hacer en lo posible que esas, esas energías pues, generen el menor impacto posible. Y esa es un poco la, la línea de sí, vale. trabajo.
0: Y he dado ya una pincelada, pero quiero empezar por el principio para, para ubicar a la gente. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas aves pueden cruzar el estrecho en, al año?
2: Sí, sí, pues mira, eh, el Estrecho es uno de esos lugares de los más importantes del mundo de concentración de aves migratorias. Es donde la migración se presenta en todo su esplendor. ¿no? A aproximadamente medio millón de cigüeñas y de rapaces cada otoño, aproximadamente un millón de aves marinas y entre 30 y 50 millones de pequeños migrantes de aves pequeñitas ¿eh? de paseriformes de, luego también pues tórtolas colonices garzas gaviotas eh, limícolas de todo tipo o sea que, que tenemos un, un plantel millonario de aves cruzando todos los años
0: y eso por dos porque pues cruzan
1: es una, y luego vuelven es una borriquería
2: Sí, aquí hay migración todo el año, ¿eh? todos los días del año ya ves cruzando, bien norte-sur, sur-norte, bien este-oeste, dice o por el mar o por tierras? siempre hay pájaros cruzando, hay momentos más intensos de migración, pero aquí hay paso cualquier día del año, sí.
0: ¿Cómo te has quedado,
1: Enoch? <risa> A mí me sobran millones, ¿eh? <risa> ahí me he perdido la cuenta ya.
2: Sí, sí. Bueno, para que tengas una idea, mira, por la península ibérica cruza del orden de unos 700 millones de aves cada otoño, ¿vale? Estamos cerca de los mil millones, que lo hemos podido estimar en migración nocturna, en, en, atravesando la península, o sea que ese es un poco el volumen para que os hagáis idea de, de cuántos pajaritos y pájaros se mueven, no y aves, se mueven anualmente por aquí.
0: Pero no, pero no es el estrecho, ¿no? Eso es en general. No, eso es
2: toda la península, digamos, es un gran corredor migratorio. Y el final de ese corredor o el embudo, digamos, porque por el que se canaliza una parte de esa migración es el estrecho, ¿eh? que canaliza una parte de esa de esa migración que atraviesa la península o el norte de África.
0: ¿Y el resto que se queda? ¿El resto no cruzan? O... No,
2: es que el resto cruza en un frente amplio, cruza por el mar. Vale, que esa fue una, otra de las grandes sorpresas. Realmente por el estrecho se concentran, por un lado, las aves marinas, lógicamente, que, los que usan el mar, pero luego las que necesitan cruzar aquí por narices son las aves planeadoras, las que usan las térmicas, las grandes aves planeadoras, o sea, las cigüeñas y las grandes rapaces, que utilizan un tipo de vuelo muy especial, que es el de las térmicas, o sea, las corrientes ascendentes, el pájaro con, con altura y luego desliza, digamos, planea. Entonces, claro, eh, tienen que volar siempre sobre tierra porque sobre el mar no hay térmicas o hay, rara vez hay térmicas. Entonces, te, eh, intentan volar siempre sobre tierra o hacer trayectos muy cortitos sobre el agua porque es una limitación para ellas, es una barrera. Entonces, el estrecho justo es la, la, la distancia más corta, son 14 kilómetros, y las aves acaban aquí, las aves planeadoras acaban aquí intentando cruzar por donde, por donde pueden, digamos, por la zona más cortita. Sí. Enoch.
1: Vale, y claro, ya lo he dicho al principio, pero ya nos ha hecho un spoiler, pero ¿realmente es compatible la migración de tesos, estos miles de millones de aves bueno,
2: pues sí, a con ver, los
1: aerogeneradores?
2: A... Correcto, cuando, cuando en el, eh, en los primeros parques eólicos de España se pusieron aquí, el primero se colocó en el año 1978, aquí en la Sierra de, del Cabrito y en el Pesur, en, en Tarifa. Entonces, eh, era una tecnología, digamos, muy nueva... Eh, eh, entonces, claro, no se sabía qué iba a pasar. Por un lado pensábamos que, que iba a ser una escabechina, porque claro, dices, pues pones ahí un, un molino dando vueltas, pues con todos los millones de aves que pasan por aquí, pues algunas se taparará. Pero claro, por otro lado dices, pues cómo estos animales que tienen una capacidad visual eh, brutal, o sea que son animales que son capaces de detectar un ratón a kilómetros, se van a chocar con una aspa de 40 metros, no? Entonces decías, pues, ¿qué va a pasar? Porque... Son animales que van a ver las aspas, van a ver los molinos, eh, pero por otro lado pasan tantas que entonces no sabíamos muy bien si iba a ser una escabechina o no. Entonces, claro, al principio eh, ese era un poco el, el problema, ¿no? Es decir, vale, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Eh, cuando empieza ya el desarrollo fuerte en los años 80, que empiezan a instalarse parques, se empieza a estudiar un poco ese impacto. ¿no? Y entonces, pues efectivamente, se empiezan a encontrar eh, aves muertas, aves muertas en el entorno de los aerogeneradores, y entonces, claro, se empieza a ver que es un problema, pero bueno, lo que se veía es que no todas las aves caían igual, es decir, había especies como más vulnerables, o sea, dentro de, de las aves que caían, pues resulta que no caían las más abundantes, eh, porque hemos dicho que, claro, pasan millones de pajarillos, sin embargo, caen muy pocos pajarillos, caen muy pocos pajarillos, sin embargo, caen muchos buitres, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué buitres que cruzan a lo mejor 6.000, 8.000, 10.000 buitres caen? Mucho más que cualquier otro que pasan. Por ejemplo, pasan 150.000 cigüeñas cada otoño, 200.000 milanos cada otoño. ¿no? Sin embargo, mueren a lo mejor cuatro cigüeñas, eh, tres milanos, y sin embargo, buitres que pasan 5.000 o 6.000 chocaban, al principio chocaban 200, 300 buitres. ¿no? Entonces veíamos Hostia. que había un efecto muy grande de decir, hay especies que se ven muy, eh, muy impactadas por los aerogeneradores. ¿no? Y además, no todos los aerogeneradores matan igual, ¿no? es, es decir, había aerogeneradores que concentraban más mortalidad mientras que otros pues, no ca causaban daños. ¿no? Entonces eso ya empezó a dar idea de que dentro del eh, posible conflicto que iba a haber aquí con aerogeneradores y aves, pues que había posibilidades de trabajo porque había mol molinos que no mataban y entonces era interesante ver por qué no mataban o por qué otros mataban mucho y por qué o qué hacía una especie más vulnerable o más sensible a la colisión. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, digamos, estuvimos años estudiando la mortalidad, viendo un poco este tipo de cosas, y ahí fue cuando se inició con la investigación, decir, vale, pues vamos a entender el problema, o sea, vamos a ver qué factores son los que hacen, eh, digamos, que haya más o menos riesgo y, y empezar a trabajar sobre eso. ¿no? Y ese fue la, un poco el inicio. Eh, darnos cuenta de, de que bueno pues de que se podían hacer cosas ¿no? y a partir de ahí pues empezamos ya a trabajar con, con las soluciones ¿no? Hombre, no, los aracoladores no solo causan mortalidad ¿vale? no solo causan colisiones o sea, ese es el efecto más evidente y es que hay aves que chocan con las sí. aspas pero claro también interesa saber por qué las aves chocan con las aspas qué pasa que no las ven por qué no las ven y eso también tiene una línea de trabajo muy interesante de que es cómo la, las aves perciben eh, en el aire los obstáculos. ¿no? Eh, la otra parte, uh -huh. claro, es que los aerogeneradores actúan como barre bueno como, como espantapájaros, ¿vale? en el sentido de que un, un aerogenerador está moviéndose y hay aves, pues eh, claro, de repente eh, las aves que han vivido en un, en un medio sin obstáculos, de repente se encuentran estas estructuras. ¿no? Entonces, como todas estas cosas, pues hay... Especies, hay individuos que tienen lo que se llama una neofobia, o sea, una, una fobia a lo nuevo, y hay otros que se habitúan, es decir, pues hay animales que dicen, ostras, eso no sé qué es, pero me aparto ¿no? me, me, o me da miedo, o en fin, lo evito, uh -huh. y hay un efecto espantapájaros, entonces lo que veíamos es que había especies que no chocaban, y eso estaba bien porque no morían, digamos, colisionados, pero lo que hacían era evitar la zona de los aerogeneradores. entonces, eh, la, la, la buena noticia es que no morían colisionadas pero la mala noticia es que se perdía hábitat ¿Vale? porque se genera una zona de exclusión, digamos, en algunos casos puede ser de 600-800 metros, que las aves dejan de moverse alrededor de los aerogeneradores, entonces hay, hay un efecto de pérdida de hábitat o de efecto que podría ser de barrera, y en el caso del estrecho eso eso pues, se ha llegado a evaluar hasta un 15% de pérdida de hábitat para las aves. Aún así queda un 85% es decir aún así el estrecho todavía tiene muchas zonas por las que las aves pueden pasar sin problema
0: eso fíjate que hemos hablado de este tema ya varias veces en los programas yo creo que de ese tema no, no me suena de que lo hayamos tratado tanto eso porque es un problema también hombre a ver que entre que se mueran y que se vayan un poco, casi que mejor que se vayan un poco. Siempre y cuando quede hábitat, claro. Si no queda, no. Pero si, bueno, perdemos un poquito. Y no es para todas las especies, ¿no? Es solo para algunas, has dicho. Exactamente.
2: Eso, eso es para algunas especies, pero claro, por ejemplo, una de las cosas que se concluía es que había que hacer estudios acumulativos. Es decir, las aves pueden... Eh, ¿Cómo decirlo? Soportar cierta transformación, eh, podemos poner parques, pero ¿hasta dónde podemos poner parques para que no haya un efecto barrera que sea insalvable? ¿no? Entonces, claro, esa es una de las líneas, por ejemplo, de trabajo actuales, ¿no? Es decir, vale, ya sabemos que hay aves que chocan, otras que no chocan, y sabemos que hay un efecto de pérdida de hábitat o de efecto barrera, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Eh, ¿Cuántos parques podemos poner? ¿Cuántos molinos podemos poner en las sierras o, o, en, la, o en los llanos? Que eso suponga un problema para las aves. ¿no? Entonces, esa es también una línea de trabajo de interés. Luego, otro tema es que, aunque las aves mueren en los parques, que era otra cosa que nos, que nos llamaba la atención, resulta que muchas de estas especies que morían en los parques, como los buitres, sin embargo, la población de buitres sigue aumentando. ¿vale? Sigue aumentando en la zona y sigue aumentando en España. Entonces, es decir, pues, eh, estos animales, eh, imaginaros, hace eh, en el año a lo mejor 2002, 2005 o así, estaban muriendo casi 200, o 200 y pico buitres al año. Y sin embargo, la población de buitres aquí seguía aumentando. Es decir, la población, por, de alguna manera, era capaz de absorber esa mortalidad que generaban los, los parques. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso también era decir, pues eh, sabemos que las aves migratorias o las que se mueven en estas... Áreas, pues tiene una mortalidad natural muy grande durante la migración, cuando cruzan el mar, cuando cruzan el desierto, eh, en fin. Entonces, eh, la, la, el tema es si esta mortalidad de los parques se añade a la mortalidad natural o la compensa, digamos. O sea, si son animales que se iban a morir cruzando uh -huh. el mar, pero en vez de morirse cruzando el mar resulta que se han muerto porque han colisionado con un operador, a escala poblacional no hay un efecto. Entonces, eso era también un, un, un aspecto de que aunque morían aves... Eh, a escala poblacional no se detectaba el impacto de los aerogenadores Y eso también era, era interesante. Joder,
0: me parece un tema, este tema también me parece, me parece bien, ¿no? Que sí es verdad que los estudios se hacen mirando mortanda en, in situ, en plan, ¿cuántos han muerto? Ostras, pero es verdad que, que muchas especies... Pasa con los conejos. Si, si nadie se comiera los conejos, los conejos crían muchísimo, muchísimo, muchísimo porque la gente se los come. Si no, no serían capaces de... La, la, el ecosistema no podría aguantar tanto conejo, ¿no? Eh, un poco en esa línea, ¿no? Es verdad que estudios de sí. esos hay... No que haya menos, que son menos llamativos.
2: Sí, por ejemplo, con, con aves migratorias, pensar que, por ejemplo, en Paseriformes, las aves pequeñitas, eh, de forma natural, solamente una de cada tres aves que inicia la migración regresa al año siguiente. ¿Vale? Es decir, que ostras, tiene una mortalidad ostras. brutal. O sea, Pensad que todos los años eh, las dos terceras partes de la población eh, desaparece durante la migración. O sea, se muere. Eh, muere cruzando el desierto, muere cruzando el mar, lo predan, eh, se pierde. Entonces, digamos, de forma natural hay una, hay una mortalidad alta. Y en aves grandes, eh, por ejemplo, en cigüeñas o en rapaces, el 30%, o sea, uno de cada tres jóvenes eh, muere durante la migración. O sea, tiene unas tasas de mortalidad muy altas. ¿Vale? Entonces, claro, el problema no es solo la mortalidad, sino eh, dónde ocurre la mortalidad eh, y efectivamente, si esa mortalidad, por ejemplo, en el caso de los aerogeneradores, si esa mortalidad se compensa o no con la que ocurre de forma natural. ¿no? Porque luego las poblaciones tienen fenómenos de lo que se llama de sobrependencia, de de o sea que, que, que pueden, digamos, eh, solventar las bajas pues, reproduciéndose mejor o, o de otro tipo de. de, de digamos, tienen claro. respuestas demográficas para, para solventar ese tipo de
0: problemas. Sí. Eh, Enoch, no sé si quieres tirar algo más aquí de aves o nos vamos a la siguiente pregunta que tenemos. Sí, yo quería
1: preguntarle a Alejandro, eh, porque estamos hablando mucho de mortandad de esas aves, pero ¿cómo se detecta la mortandad? Porque yo entiendo que sí. bueno, tienes que ir y ver el cadáver, pero no todos los bichos se detectan igual o cómo, ¿qué estrategias sí. se siguen sí. para esto?
2: Sí, a ver, eh, una de las cosas, por ejemplo, que aquí se, se, eh, se empezó muy pronto y es el primer lugar del mundo donde se hizo, en el año 2008 se empezaron a colocar, a, bueno, a, a trabajar vigilantes en los parques eólicos, ¿vale? Eh, personas, eh, principalmente ornitólogos, que lo que iban a hacer era parar máquinas. Parar máquinas, o sea, una posible solución para reducir la mortalidad era tener a gente que cuando detectara bandos de aves o situaciones de riesgo, parara los molinos, ¿no? Esas personas están todos los días del año todas las horas de luz eh, parando máquinas, cuando hay una situación de riesgo. Y esas personas a primera hora de la mañana hacen un recorrido por los parques, ¿no? por, revisan los molinos para ver si hay cadáveres. Entonces todos los días se revisan los aerogeneradores. Y, y además se hacen experimentos, que lo has dicho muy bien, experimentos de... de Pérdida de cadáveres, porque eh, por ejemplo pues toda la comunidad de, de carnívoros que hay en torno a un parque o bueno, de predadores en general, pues en cuanto detecta un cadáver se lo, se lo merienda, entonces las tasas de, de permanencia de un cadáver en el campo a veces son de horas, ¿eh? entonces eh, se suelen hacer experimentos de pérdida de cadáveres para corregir los datos, es decir, cuando tú te encuentras un cadáver en realidad no es que te encuentres un cadáver, es que a lo mejor han muerto siete, ¿vale? hay seis que no has encontrado porque se los han llevado los predadores. Y el otro experimento que se suele hacer en los parques para, para las correcciones de este tipo es la detectabilidad, es decir, ¿cuántos de los cadáveres detecta el observador? ¿vale? Porque hay un efecto pues, que puede ser de hábitat, por ejemplo, si tú estás en una, en una zona de brezales o de bosque, claro, ese, ese cadáver cae a lo mejor en medio de un matorral que tú no, no vas a ver, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo estar en una zona de pastizal abierto o en un pedregal eh, o en una zona forestal porque las tasas de detección de los cadáveres son distintas entonces todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta y a partir de ahí por un lado se registra la mortalidad y por otro lado se estima la mortalidad o sea se le corrige la mortalidad porque hay una parte de lo que tú encuentras que, que claro que eh, al final tienes que corregirlo para ver lo que realmente ha caído ¿sí? entonces ese tipo de cosas se hace entonces hay todo un diseño de experimentos de, de cómo hacerlo para que bueno pues sí para
0: sea, que sea Científicamente, que sea, ¿no? Exactamente, Porque,
2: sí.
0: Científicamente se ha valido. Oye, y una pregunta, ¿no? Porque es una cosa que es verdad que en, que en estos programas ya en algunos recuerdos que lo hemos tratado, pero también lo has pasado tú de pasado un poco ahora mismo, y creo que es bueno profundizar un poco ahí. Es el tema de eh, el, la, la vigilancia constante que, que tienen los aerogeneradores en tarifa, que en otros sitios de España no, no, o sea, van una vez a la semana, una vez cada 15 días y ya está. Ahí es verdad que es algo más constante por los problemas de, de, de matar aves que sí. están cruzando constantemente, es, eso es, es evidente. Pero eh, esta gente también tiene potestad para parar los molinos, ¿no? También puede decir, oye, que se pare el molino. Entonces, queríamos preguntarte eso. Eh, ¿Quién, o sea, ¿cómo se pide que se pare un molino? ¿Qué, qué, qué sí. grado de autoridad tienen esas, esos, no sé cómo llamarlo, agentes, no sé si son agentes forestales, no, si son...
2: No, no, son vigilantes, son, ¿son? empresas de, de vigilancia ambiental. Sí. Empresas de vigilancia no.
0: ambiental, vale. ¿Qué, qué, eso, qué, ¿Qué autoridad tienen para pedirlo? ¿Cómo tienen pues, que hacerlo?
2: ¿Cómo es el trámite? Si es, sí.
0: descuelgo el teléfono, llamo y aquí me hace todo el mundo caso, como si me hubiera llamado yo qué sé... El rey a, a los militares sí. o, o, como si cuando, o como si te lo dice tu padre cuando tienes 14 años, ¿vale? que no le haces ni caso a, a no ser que se ponga serio.
2: Sí, pues eso eh, afortunadamente ahora funciona, son, tienen eh, potestad absoluta. Eh. Al principio cuando se empezó con esto, claro, era una medida que se impuso desde la, desde la consejería, eh, se propuso hacer esto y al final eh, fue un condicionado que se hizo a las empresas, es decir, les de, os dejamos colocar los parques pero a condición de que pongáis vigilantes y que hagáis esto. ¿vale? Y si se detecta una mortalidad muy alta, incluso se llegaba a plantear eh, quitar aro, algún aerogenerador. ¿vale? Y las empresas lo aceptaron. ¿no? Eh, las empresas contratan un servicio de, vigilante, de vigilancia. Normalmente son biólogos, ornitólogos o, bueno, eh, gente por lo menos que tiene que tener una capacidad de detección, de identificación de especies. Hay todo un protocolo de parada y ahora mismo los vigilantes tienen una aplicación en el móvil, o sea, están en el campo con un móvil, con, las, eh, con una aplicación que están todos los aerogeneradores, y cuando detectan una situación de riesgo, en la aplicación pueden marcar eh, para el molino 4, 5 y 6, y en menos de un minuto, el molino 4, 5 y 6 se paran, ¿vale? Entonces, ahora mismo, eh, las empresas de vigilancia, los, los vigilantes, antaño, tenían que llamar a la central, que a lo mejor estaba en Pamplona o en Madrid, y eh, hablar con el de ingeniero de, la, de la, del parque para que le parara y entonces eso llevaba minutos y claro en esos 5 o 10 minutos que tardaba pues los pájaros habían pasado y han dado cinco vueltas etcétera pero se han ido ya sí 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 os habían estampado claro entonces lo que lo que se ha visto bueno ahora mismo ya con estas aplicaciones las tiene pues en, en menos de un minuto están dando eh, freno de, de los aerogeneradores que ellos digan si hay una especie en peligro de extinción, o sea, tiene un protocolo, por ejemplo, si pasa un águila imperial por la zona, una limoche que está en peligro de extinción, paran todo el parque, todo el parque. ¿eh? El tiempo que esté el, el animal por la zona, eh, visible, eh, tiene la capacidad de parar todo el parque. ¿vale? Eh, si pasan garcillas bolleras o yo que sé, un bando de filgueros, pues no, o sea, hay todo un protocolo de qué parar, cuándo parar, a qué distancias, etc pero tiene, tiene la capacidad de parar directamente, ¿no? y lo que se ha visto es que con esta medida se reduce pues, más de un 70% la mortalidad, o sea, mucho, mucho, y la pérdida de, de producción de energía es, es menor de un 0,1%, ¿vale? es decir, incluso, incluso así a las empresas les sigue mereciendo la pena porque la pérdida de producción de energía es muy baja respecto a lo que, eso, pues, a lo que, a lo que pierden pues, parando máquinas. Entonces, es una medida yo creo que muy eficaz por eso, porque por un lado se ha reducido muchísima la mortalidad, por otro lado se da mucho trabajo, aquí hay más de 100 personas trabajando en esto. Y por otro lado, la pérdida de producción no es no es eh, muy significativa para la empresa.
1: Has dicho, has dicho más de 100 personas. Esto imagino que al final es un, en la cuenta de resultados de las, eh, de las empresas también tiene que ser una parte importante, porque al final es un personal que tienes que tener ahí, como tú has dicho, todas las horas de luz.
2: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ellos ya lo interiorizan como decir, bueno, pues si yo en un parque eólico tengo al, al ingeniero de planta, a dos técnicos, al de mantenimiento, al bueno, pues, tengo a uno más, que es el que hace las paradas de los pájaros. Entonces, bueno, pues lo tienen ya, digamos, es parte de la plantilla del parque, ¿no? Entonces, es parte de los del balance de gastos y de, y de resultados. En cualquier caso, eso es un condicionado que se les puso, lo aceptaron. Es eh, decir, mira, nosotros, lo que, claro, la, la alternativa, ¿cuál es? Pues lo que ha pasado en algunos sitios es que si, si choca una limoche con un aerogenerador, la multa que le pone la administración es de, a lo mejor, 60.000 euros. Entonces dice, vale, pues mira, prefiero eh, pagar a un vigilante y, y tener a una persona parando máquinas que no, a lo mejor, pues tener no sé cuántas multas al año porque han muerto eh, no sé cuántos individuos de especies en peligro de extinción. Y entonces estar aquí litigando eh, con multas en los medios de comunicación, es decir, pues mira, prefiero dar trabajo, para las máquinas, También. no pierdo mucha producción, pero me evito luego pues, estar pagando multas o, o con una mala imagen o lo que sea.
0: Además, eso te iba a decir, que es que además te pones a ver lo que cuesta producir energía una vez que... El, o sea, lo, 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 lo caro es montar el parque, una vez que el parque está montado, es que producir energía eólica es gratis prácticamente o gratis sí, sí, claro sí, y dices sí. ostras pues, que tengo que meter ¿Un, unos pequeños gastos de mantenimiento de personal y tal pues los meto o sea si, si, si la parte gorda de la inversión ya la tengo hecha si ahora lo, si estos son migajas para lo que para lo que produce y lo que me va a dar meter un, dos sueldos más que o sea para estas empresas son son migajas realmente comparado con sí, sí. con lo que cuesta o sea, ahora que estamos con la escala de precios del gas y demás pues...
2: sí sí Aquí, aquí por lo menos la, la, la asociación eólica, los parques eólicos de la zona de Tarifa, la Janda y, y bueno, ya en la provincia de Cádiz eh, ya o sea, dedican todos los años una, un, unas cantidades de dinero a medidas de mitigación y de compensación de daños. ¿eh? O sea, no solo hacen eh, la parada de... O sea, la, la contratación de vigilantes, de servicios de vigilancia y de parada automática, sino que además eh, gastan dinero pues, en, en, en manejo del hábitat, en instalación de nidales o de... O sea, con las especies, digamos, que aparecen en los parques eh, colisionadas, pues se toman también eh, medidas de compensación, ¿no? De manejo del hábitat o de, o de población. Entonces hay, digamos, toda una, eh, una serie de medidas asociadas a la, a la propia actividad de la instalación.
1: Bueno, te quería preguntar, Alejandro, porque hemos estado hablando... Bueno, hemos, yo creo que hemos tratado bastante, bastante bien el tema de los aerogeneradores, pero a mí me llamó mucho la atención también que, aunque no aunque no se conozca y si no sea tu tema... ¿Cómo tenemos también, en parte de la energía, también hablamos de renovables, de fotovoltaica? Porque se está hablando de que la fotovoltaica también puede tener efectos sobre las aves. ¿Hay algún estudio que tú sepas, que conozcas, algo que hayas oído? ¿Cómo está la cosa con la fotovoltaica?
2: Bueno, pues le, a la fotovoltaica le pasa igual que a la eólica en sus momentos, ¿no? que son eh, tecnologías muy nuevas eh, que se están instalando muy rápido en el territorio y que no sabemos exactamente bien qué impacto tienen o qué efectos tienen. ¿no? Entonces empieza ya a haber mucha... Bueno, empieza a haber información porque ya muchos equipos trabajando a nivel mundial en esto y, y bueno, hay un poquito de todo. O sea, eh, es verdad que va a haber especies que no van a... ¿Cómo decirlo? Pues que el colocar esas estructuras en el medio pues les va a venir mal, o sea, que van a, las van a evitar. Pero por otro lado... Eh, eh, al dejar digamos los suelos eh, libres de uso o sea por ejemplo eh, eh, si se instalan en zonas agrícolas muy transformadas donde intensivas el, el hecho de que coloques un parque eh, una planta fotovoltaica que deja crecer el pastizal por debajo que no tiene tratamiento de fitosanitarios etcétera etcétera eh, puede tener incluso en, en, en esos casos eh, efectos beneficiosos porque siempre hablamos de biodiversidad hablando de los grandes vertebrados de las aves pero nos olvidamos de toda la flora, de los invertebrados, de los microorganismos del suelo. Entonces, en algunos casos, eh, en zonas muy transformadas, una planta fotovoltaica probablemente va a aumentar muchísimo la biodiversidad ¿eh? a escala de flora, a, a, a escala de plantas arbenses, de insectos, de, de, de insectos etc. ¿no? Entonces, hay una oportunidad, eh, como pasa con las eólicas, hay una oportunidad de decir, si conseguimos que esas plantas fotovoltaicas se instalen con una serie de requisitos, es decir, pues que que permitan eh, zonas libres con vegetación ruderal, que no se usen pesticidas, etcétera, etcétera, podrían convertirse en en, en muchas zonas, se podrían convertir en un excelente aliado para, con, eh, para conservar la biodiversidad. ¿eh? Lógicamente, si se instalan en una zona con, de alto valor ecológico, con poblaciones eh, relictas claro. de no sé qué, o, o una, una especie de, de ave esteparia de muy rara, pues efectivamente pueden tener un impacto muy grande, pero Pensad que muchas de las zonas donde se pueden instalar y donde se están instalando son zonas a lo mejor agrícolas, eh, pues que, que es que ya están muy machacadas, están muy transformadas. ¿eh? Es
0: que aquí y aquí va nuestra, nosotros, o sea, nosotros, y aquí me, no, me pongo a mí también dentro de nuestra parte, los investigadores como Alejandro, pero también los divulgadores como podemos ser nosotros. Nuestro papel también de potenciar esas cosas y de contarlo, ¿no? Porque Joder, eh, cuento un ejemplo también en relación en mi tesis. Yo mi tesis la hice también en un ecosistema marginal, eh, los taludes de carreteras, que lo mismo, que dices, ostras, eso es un sumidero de, de, de basura, ¿no? Claro, pero cuando el talud de carretera, autovías, eh, valladas, está atravesando un campo agrícola hiperintensivo o intensivo, es que igual ese es el único refugio para cierta flora, para cierta fauna, ¿no? como está diciendo toda la de los, de lo, de la, de la, de los parques de los huertos solares. Pues como no se conoce, cuando yo empecé los muestreos en, en, en unos muestros que hice en primavera, la mejor parcela en biodiversidad era un talud de carretera. 20 años aquello sin tocarse, una maravilla. Pero como no se conoce, como no se sabe, cuando fui a tomar muestras de suelo en verano, que hay que tomar con el suelo seco, lo habían reperfilado y se habían cargado toda la vegetación. Claro. claro eh, entonces, es, es importante que demos este mensaje de no, no, ojo, ojo que eso puede ser interesante para que llegue a lo... A lo y, y posiblemente los que, los que re, eh, reperfilaron aquello, si llegan a saber toda la biodiversidad que había ahí, no lo hubieran reperfilado, pero si es que eso era más estable de lo que lo dejaron después. Si es que aquello era una, era una maravilla de talud, que aquello ni, ni sedimentos ni leches. Pues aquí nos puede pasar algo parecido, ¿no? Que es importante que transmitamos este mensaje también de, ojo, ojo cuidado, que puede haber cosas positivas también, si lo sabemos gestionar. Me parece un mensaje eh, guay. Sí.
2: y es que es muy importante la investigación. ¿eh? O sea, yo, en esto, eh, como decirlo es muy interesante eso, el, el poder estudiar estas cosas y poder dar, eh, ¿cómo decirlo?, recomendaciones, como tú decías bien, Puedes dar recomendaciones de qué hacer para que un, una planta fotovoltaica eh, pueda convertirse en una reserva biodiversi de biodiversidad en un momento dado, ¿vale? Entonces, sí que sí que hace falta, digamos, profesionales que sepan hacer ese tipo de trabajo. Sí.
1: Oye, Alejandro, esto te había ido yo también de, de fotovoltaica que, que hay aves que, lo, que le da la sensación de que como si fueran lámina de agua. También hay algún sí, estudio, sí. conoces algún sí, estudio. Eso, eh,
2: eh, es verdad, eh, eh, ha habido eh, a mí también me sorprendió cuando vi que había casos. De de mortalidad de aves en, en plantas fotovoltaicas a mí me extrañó decir por qué se choca un ave con una planta, o sea con un panel fotovoltaico ¿no? y eh, eh, sí que hay trabajos eh, no aquí en España porque casi no hay eh, nada hecho al respecto, pero sí que en otros lugares en Estados Unidos se vio con aves migratorias y con aves acuáticas sobre todo migradores nocturnos que de noche confunden las plantas solares con falsos humedales, ¿vale? la reflexión que da la luz en, en las placas Da aspecto de lago o de laguna, uh -huh. entonces los pájaros creen que hay una zona húmeda ahí y bajan, porque las zonas húmedas son muy importantes para las aves migratorias, entonces bajan y creen que van a aterrizar sobre el agua y lo que se hacen es estampanarse contra una placa, entonces hay, hay casos de colisión, entonces ese tipo de cosas es interesante de, de estudiar con qué condiciones de luz, en qué épocas del año ¿no? y, y ver por qué eso un ave interpreta eso como un... Eh, como, un, como un falso lago. Pero pasa, ha pasado igual también con invernaderos eh, en algunas zonas. O al sea, el reflejo de los plásticos de noche puede eh, ser asimilable para un ave que vuela de noche, y muchas eh, aves migratorias lo hacen, puede ser asimilable a una zona, aún, a un humedal, sí.
1: Que oye, que a lo mejor eso se puede arreglar con algún tipo de luz que no sea visible al ojo humano, sí. pero que sí se pueda hacer visible a, a los ojos de los animales y a lo mejor es simplemente para espantarlos o que a lo mejor, sí. que no quiere decir que no todo está perdido que se puede investigar. No, no, no,
2: no, no, sí lo que quiere decir esto es que cuando tú colocas estas estructuras no sabes lo que va a pasar o sea, tú al, al principio como pasaba con los arofenales dices, oh, vamos, van a morir un montón de pájaros, no sé qué, y luego resulta que te salen problemas que ni te, ni te imaginaba, o sea, como puede ser el el tema de los murciélagos que se morían por barotrauma, o sea, que ni siquiera chocan con las aspas, que se mueren simplemente por la diferencia. O sea, ha habido cosas que dices, pues, que no sabíamos que esto podía ocurrir. Y luego otras que, que dices, oh, pues mira, resulta que esto no era para tanto o como nos imaginábamos al principio. ¿no? Por eso es muy importante el poder hacer eh, estudios, eh, bueno, pues, eh, lo que serían estudios eh, de investigación eh, con esto, porque... Porque puede haber muchas cosas primero que aparezcan y luego otras que no sea aparentemente como pensamos.
0: ¿sí? Joder, me, me, me gustaba más acabar con el mensaje positivo de, oye, vamos a investigar para... <risa> pero bueno...
2: <risa> no, no, hay que investigar, hay que investigar. Sí, sí, sí yo no, pero me gustaba
0: que... más el otro de, oye, igual puede, puede ser hasta positivo, me gustaba más gente. Pero bueno, es importante también conocer esto para, para ponerle freno, claro, evidentemente.
2: Sí, yo creo que la, la coexistencia de estas estructuras con, o sea, la, con la conservación de la biodiversidad va a tener que pasar por, por, eso, por la ciencia, ¿eh? o sea, porque desde el punto de vista científico y técnico encontremos, la solución para, encontremos las soluciones para hacer esa convivencia posible. Es y, que además no hay otra.
0: ¿eh? Y, y van a ser soluciones alucinantes que diremos luego, madre mía… ¿Esto es efectivo? ¿O no oh, al revés? ¿O cómo no se nos ocurrió antes? Eh, y además eso, es
2: necesitamos mentes eh, pensantes, imaginativas y originales porque muchas veces las soluciones son a veces, eh, no nos imaginamos dónde están. ¿eh? O sea que, que, mm. que necesitamos cerebros muy activos al respecto.
0: Bueno, no, pues si nada más nos vamos despidiendo, ¿qué? Pues Alejandro.
1: Solamente dinos dónde te podemos encontrar o si no sé, redes sociales creo que no tienes, pero a lo mejor en la Fundación Migres o dónde sí, te yo, puede encontrar la gente si quieres saber lo que investigas.
2: La, trabajo en la Fundación Migres y, y en la página web de la Fundación o en el Facebook de la Fundación o en, en las redes sociales en Fundación Migres, eh, ahí me, me podéis encontrar, sí.
0: Dejaremos ¿no? las notas del programa, pues enlaces a todas las redes sociales y a la web y tal de Fundación Migres, por si alguien quiere cotillear más de vuestro trabajo, que, que yo sé que es, es, es importante, ¿no? Yo que viví allí y vivir en el campo de Gibraltar es, y, y gustarte los pájaros, es, es escuchar a la Fundación Migres mmm, semana tras semana, de cosas que hacéis, cosas que. Somos
2: o sea, los que, pesados, sí, sí,
0: sí. No, no, pero bien, bien, bien. O sea, yo encantado. <risa> Bueno, bueno, pues ahora que sí que sí, Alejandro, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas, eh, muchísimas gracias por sí, este tiempo.
2: Sí, gracias a vosotros. Sí.
1: Muchas gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego.
0: Bueno, no, y no podemos irnos, ya sabéis, sin, sin la sección de Heinova que ya tenemos por aquí a nuestro, a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, buenas, Juan? Luis. Vale,
0: no. Ya sabéis, Luis, director de Heinova. ¿Y de qué, no ¿De qué nos va a hablar hoy, Luis?
1: Pues vamos a hablar de una cosa que ya hemos dicho varias veces. Estuvo Roberto aquí hace unos programas y ya nos dejó alguna. <risa> nos lo dejó caer. Y es de esto de tomar coordenadas cuando vas al campo. Vamos a ver, esto que parece tan sencillo, ¿cómo, cómo funciona esto, Luis?
3: Bueno, eh, pues, es, como dices tú, es muy sencillo, pero que tienes que tener bastante cuidado, sobre todo a la hora de trasladar eh, los valores que, que tomas a un sistema de información geográfica o a tu propio CAD, es decir, a tu, a, a, digamos, al software que vas a utilizar después para realizar el mapa. La toma, de, la toma de datos en sí es sencilla, es decir, vas a utilizar un aparato, un terminal, que puede ser desde un móvil hasta, evidentemente, pues ya un GPS, bueno, caro, tiene que te, de las precisiones, pueden ser centimétricas o milimétricas, claro, depende de, del término que estés utilizando.
1: O sea que estos GPS, me acuerdo yo, que había antiguos, que eran unos bicharracos Garmin, ¿esto se sigue utilizando a día de hoy o sí, sí. parecidos?
3: Parecidos, pero sí, también se siguen utilizando. Claro, pero
0: el, el bicharraco ese amarillo Garmin, el, 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 el que creo todos tenemos en mente... ¿Eso tiene más precisión que un móvil actual o anda parejo? Incluso sí, menos, ¿sí, no?
3: sí, sí, claro, claro, claro. A ver, vosotros daros cuenta que los móviles normalmente eh, suelen tener eh, precisiones métricas. También de, dependiendo del tipo de móvil y de si coge más una cobertura GNSS, eh, o, pues ya, evidentemente cuanto más puntos de referencia tenga, pues evidentemente más preciso será. Claro, para eso tiene que ser un móvil potente, ¿vale? no te creas que cualquier móvil lo hace. Eh, daros cuenta que también hay que diferenciar lo que es GPS, lo que todos entendemos GPS, en realidad son, eh, son GNSS, ¿vale? que en realidad son digamos, el sistema de satélites, ¿no? que lo que hace es ayudarnos en la referencia en el espacio de la Tierra, ¿no? donde estamos ubicados en la Tierra. GPS es el de Estados Unidos. ¿Vale? el sistema de satélites que tenía Estados Unidos, el, uh -huh. el, eh, el sistema global de posicionamiento de Estados Unidos, pero existen otros. ¿vale? Eh, tenemos el, el Galileo de, de Europa, tenemos el Beidou también que ha sacado eh, el chino, tenemos el, el clonas eh, ruso, pues evidentemente pues al final de todos ellos tenemos esa, esa malla que siempre hemos visto muchas veces en... En, en imágenes por Twitter o por LinkedIn o porque sea en las redes sociales, pues que tienes un montón de, de satélites, pues son los que al final eh, digamos eh, nos ubican en el espacio claro. Oye, Luis,
1: O sea que esto de GPS era solo porque era el americano y nos quedamos con el nombre y ya está pero que luego sí, hay muchos una, sistemas diferentes
3: Sí, claro, es una forma de, a, que ha trascendido el nombre a, al, al, al uso o sea, a lo que realmente es, efectivamente es como en Cacao o sea, es que...
0: Oye Luis cuando, Luis, cuando Roberto estuvo por aquí hablándonos sí. de, de, del plugin este que, que hicisteis, eh, estaba cabreado en plan, hay que decirle a la gente, voy a decirme un post para el blog de Genova, porque hay que decir a la gente cómo se toman coordenadas en campo. Y yo creo que su cabreo no iba por si era GNS, GPS o no sé qué, ¿no? Era por no, no, era algo, no. algo mucho más eh, no. sencillo, ¿no? De contar.
3: Sí, claro. Eh, vosotros daros cuenta que eh, una de las cuestiones que tenemos que tener clara siempre es, primero, el sistema de referencia que estamos trabajando, ¿vale? El sistema de referencia eh, puede ser eh, el, digamos, el global, eh, que toma referencia a casi todos los GPS, incluso el móvil, que normalmente los toma en de eh, GS, ¿vale? 84, que es el, el, el global. Entonces, este sistema eh, normalmente te mide en grados, te mide en grados, minutos y segundos, que es eh, latitud y longitud, norte sur este y, y claro tú tienes eso esas coordenadas de hacer esa emisión lo que pasa es que después a la hora de transponer estos datos a un SIG sí, pues tiene ciertos problemas no los porque al final el SIG digamos tiene unas equivalencias, y uno, hace unos, unos algoritmos y funciona sobre todo con metros que ojo si tienes un principio pues puedes tenerlo en cuenta siempre pero, eh, por ejemplo, a la hora de hacer, esto es un ejercicio que solemos hacer nosotros en, en clase, es empezar a trabajar con un, un mapa hecho en, 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 en WGS84, que digamos, eh, que está, que no mide en grados. Normal. Vale, y decirle, decir, hazme un, un buffer que es una área de distancia de 200 metros. ¿Qué pasa? O de 300 metros, o de 200 metros, que <risa> te toma la referencia de 300 en grados. <risa> claro, 300 grados, pues evidentemente es lo que es Te sale ahí un manchón que te cubre todo, todo el mundo ¿sabes? No, Tienes que pasarlo a metros No tienes que jugar con metros Entonces, si tienes un principio Y tú ya, eh, digamos eh, Te configuras tu terminal Para que funcione en metros Y dentro de un sistema de coordenadas eh, Un sistema de referencia eh, eh, Que sea el, el oficial normalmente Con el que vas a trabajar Que aquí en España es el ETR89 eh, pues ya empiezas a funcionar. Ojo, que también tenemos que, dependiendo de donde estemos, tenemos la parte del uso, ¿vale? Eh, de, dependiendo si estamos en Galicia, o si estamos en Castilla, o si estamos en Baleares, pues vamos a utilizar usos diferentes, ¿vale? 29, 30, 31 respectiva, respectivamente, inclu, incluido Cataluña también el 31. Entonces, en función de eso, no te vale cualquier coordenada. La coordenada X con seis números, eh, X4, 150.000, no sé, te... Una coordenada en, aunque parezca la misma, no va a ser la misma en todos lados. Dependiendo del uso, pues te la va a colocar esa misma coordenada en tres puntos diferentes de España, ¿vale? Si utilizas eh, eh, tres usos diferentes para la misma coordenada.
0: Yo recuerdo que llevaba adelante, cuando yo cogía las coordenadas de mi GPS, que tenías que el 30, que era eso, ¿no? El claro. uso en el que estaba.
3: Efectivamente. Hombre, también si te pones, eh, también hay que poner el que si es norte o sur, claro. No, eh, claro. Sí, a ver, en realidad tú deberías de, eh, tú cuando defines una proyección en los mapas, tú siempre tienes que decir que este mapa está hecho en ETR89H30 eh, norte, ¿vale? Por ejemplo, pues es lo normal, pues para, para definir exactamente dónde está tomada esas coordenadas. Vale.
0: Y, y en España hay otra. había otro mapa, ¿no? Había otro sistema de coordenadas que también se usaba antes. ¿O hay ciertos mapas antiguos que llevan otro también?
3: Sí, el ED50 europeo, Andatom 50, ¿vale? Eh, claro, pero eso fue hasta el 2014, 2015, que yo creo que esa ya se acabó. Pero todavía aún podemos encoge, coger un proyecto que hubiéramos hecho en el 2000, sabes que tenga el ED30, ED50, perdón, y eh, claro, y hay que eh, transponer toda la, toda esa información, transformar esa información a la de a la 69 si quieres volver a trabajar con él y eh, dar toda esta información normalmente a la administración.
0: Porque en muchos casos, Luis, cuando has dicho tú que. Eh, que te sale un manchurrón enorme, es muy llamativo. Pero es que yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis que tenía que localizar puntos, que se me iban 100 metros. O sea, claro, y en 100 metros no te das cuenta realmente que se te han ido, salvo que digas, claro. uy, esto se me hace lo de la mancha, ¿qué pasa aquí? Y decías, otra que llevo trabajando cuatro horas en...
3: <risa> claro, sí, bueno, en realidad son unos 200 metros habría de... Eso de diferencia y muchas veces que eso se ve porque se te ven los 200 metros, siempre todos los puntos se te desplazan 200 metros. Vale, eso es porque... Eh, Estás utilizando otro, otro sistema diferente. O sea, estás trabajando con ID50 en vez de con 389. Sí.
1: O sea que el problema no está en cómo coges los datos en el campo, sino luego cuando los quieres poner en el, en el mapita, eh, ahí es donde tienes en cuenta de dónde sale y a dónde
3: viene. Claro, tienes que tener en cuenta eh, efectivamente cómo has tomado esos datos, en qué configuración tienes en tu terminal y evidentemente eh, ese terminal qué precisión tiene claro y dependiendo del proyecto para el que estés cogiendo pues tendrás que tener más precisión menos precisión claro
0: pero Luis eh, no esto es como el podcast se puede limpiar después pero si lo haces bien de primera mejor no o sea vamos a configurar <risa> primero todo <risa> que luego se puede limpiar el sonido pero oye si nos ponemos bien pues mejor que luego estar limpiando el sonido no pues esto igual no vamos a coger el dato bien en vez de limpiarlo
3: Sí, efectivamente, sí, todo lo que hagas sí, adelante desde el principio, cuando se trabaja la calidad del dato, siempre eh, se parte del hecho de, de hacerlo bien desde el principio. Que a tiempo de estropearse el dato, por decirlo de alguna forma, siempre, siempre va a tener... Sí, para meter
1: la pata siempre hay tiempo.
2: <risa>
3: Planificación, planificación. Si trabajas desde una, con, la planific con planificación desde un principio, definiendo bien todo el modelo de datos, y si tienes bien definido el modelo de datos, bueno, pues eh, siempre va a ser más difícil que, eh, que cometas errores a la hora de tomar esos datos, hacer el levantamiento de la información, claro. Ah,
0: bien, bien. ¿no? ¿Algo más que comentar, Enoch?
1: Juan, nos dejas el enlace en las notas del programa del artículo este que escribió Roberto para Venga, hay... que no se nos olvide nada.
0: En las notas la nota del programa se queda, se queda yo en el estoy enlace.
3: Estoy seguro sí, que sí. hay más ¿no? en Geoinova y en el voz de Roberto también. Muy bien, pues muchas gracias Luis.
0: Muchísimas claro. gracias, Luis.
3: Venga, hasta luego.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova. no ¿Nos vamos yendo qué? Pues yo creo que sí, ¿no? Te digo un podcast mucho lo que he descubierto. Espérate que te diga yo antes que... Eh, no, vuelven los eventos presenciales.
1: Madre mía, a mí me lo vas a contar que estuve la semana pasada.
0: Sí, pero es que este es uno que me hace mucha ilusión. Porque en 2020 iba a dar un curso en la Universidad de Huelva sobre podcasting. En 2020, en junio de 2020, pues imaginaros, no hace falta que os diga cómo estábamos. En 2021 todavía no pude darlo y lo tuvimos que dar online. Y en 2022... Si no pasa nada, del 16 al 18 de mayo, estoy en la Universidad de Huelva dando un curso sobre podcasting. Y me hace una ilusión ir a dar un curso ya presencial, ya ver a, lo, ver a la gente, que es que las cosas por internet. Y, ¡No!
1: Y, joder, qué, qué gusto. Qué Oye, gusto. Me, dejas
0: una, ¿me dejas ir a dar una charla, ¿Una, una de las clases? Venga, vente, una de las... Tenemos 15 horas de tirón, o sea, te vienes y te y das tú una horita. Venga, vale. Lo pasa es que igual meterte el viaje de Ciudad Real para una horita, igual... Eh,
1: bueno, ya busco algo que hacer, no te preocupes. Venga, pues recomiéndame, recomiéndame un podcast, venga, ahora sí. Venga, un podcast el diario, el nuevo, mi nuevo podcast que escucho todos los días, que se llama Hola Víctor, y es de un minuto y medio, o sea, no tienes excusa para no escuchártelo. Un minuto y medio, ¿qué es eso? No voy a dar pistas sobre qué va, escúchalo y luego me dices a ver qué te ha parecido.
0: Y mira que yo soy un bocazas, tampoco le voy a decir, que yo sé de lo que va, <risa>
1: No tiene nada que ver con Medio Ambiente. No, no, no. Guay, no, no? O sea,
0: no tiene nada que ver con nada en general, ¿no? <risa> bueno, eh, ya he <risa> bueno, dado venga. una pista. Me cago en la leche. Si es que no me puedo callar. Si es que no me puedo callar. Bueno, no, venga, vámonos. <risa> venga, venga,
1: terminamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, la red de podcast de ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir este programa. Muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por el feedback que nos dais, por... Eh, ya, ya, y si, y si entráis a Spotify y a Google y nos deis cinco estrellas ya, vamos, os hacemos la ola también. Bueno, no, mentira. Yo os hago la ola si nos comentáis en redes. ¿Qué mierda esto de que hacemos la ola por estrellas? No, yo quiero interacción, que nos hablen, que nos escriban. Eso es lo que yo quiero. Las estrellas para otros. A nosotros ir a redes y darnos cañica, que es lo que nos gusta, y, y comentar el programa y compartirlo. Eso es. Bueno, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en Plan Nos escuchamos. Adiós.